0: storiacci di Raffaella Calandra
1: Il silenzio della prima zona rossa d'Italia è riempito ora dal suono delle campane e dalle incertezze di tutto il paese
2: L'insegnamento che nella vita ci può essere ma non si so sa fino a quando la so paura sapere.
1: Sono i proprietari dei cani e qualche anziano attraversano la piazza del mercato in un pomeriggio di sole a Codogno, qui dove tutto l'Occidente, per dirla col sindaco, cominciò la sua battaglia più difficile.
0: È stato capito che da Codugno è iniziata la battaglia, da Codogno è iniziata comunque la comunità occidentale a capire che il nemico era già in casa, che il nemico era già tra di noi e non, e non, non si poteva far finta di non vederlo e di non iniziare a combattere. E da qua abbiamo iniziato a combattere il 21 febbraio, speriamo di essere anche il luogo dove inizierà la vittoria contro questo virus.
1: Terminata un'intervista con la TV giapponese, Francesco Passerini incontra i commercianti in crisi di Codogno, risponde agli interrogativi sull'inizio della vaccinazione e prepara gli ultimi dettagli per l'inaugurazione del memoriale per tutte le vittime del coronavirus. Ma da cuore del contagio, Codogno e tutta la bassa ladugiana ora è una delle aree con meno casi in tutta la Lombardia, dove invece il pericolo varianti fa scattare altre zone rosse.
0: Ad oggi abbiamo 16 persone che risultano positive, nessuno di loro ad oggi risulta ricoverato e ci sono tre presunti contatti stretti. Un momento più drammatico dell'emergenza ci segnava più di 110 casi in una giornata. Non saremo contenti fin quando non sarà a zero, però sappiamo che per arrivare a quel risultato sicuramente il vaccino sarà fondamentale. E dall'altra parte quello che è stato quest'anno, soprattutto i comportamenti.
2: Se scorda il venerdì mattina c'era il mercato ma sentivamo
1: qua, mi hanno avvertito, c'è un caso, ma noi era, era il caso di, di della Cina, vado a fare la spesa e dico al direttore del supermercato degli anziani, perché sono anziana, ma oggi voi tenete aperto? Sì, sono arrivati i bici, sono arrivati tutti, hanno chiuso tutto, sabato e domenica senza pane, senza niente. Sulle vetrine del fornaio un cartello invita ad indossare la mascherina e a mantenere le distanze. Quel venerdì, qui come in tutta Codogno e negli altri nove comuni dell'Odigiano, prima zona rossa d'Italia, le serrande si abbassarono all'improvviso e sulla porta un'ordinanza annunciava l'impensabile.
0: Un provvedimento di questo genere, poi qualche giorno dopo, 25, 26, 27 febbraio, le giornate delle grandi campagne, no? Milano non si ferma, Bergamo non si ferma e da noi non fermavano neanche più i treni stiamo esagerando noi, stanno sottovalutando, cioè non capivino, però diciamo che siamo andati avanti per la nostra strada, insieme anche agli altri comuni, perché c'è stata veramente un'unità anche tra i comuni, tra le comunità.
1: Ora nell'ospedale dove fu isolato il paziente 1, che poi uno non era affatto, si accolgono malati di altre città e la giovane anestesista Annalisa Malara, che si impuntò per riuscire ad ottenere un tampone anti-covid che nessun protocollo allora prevedeva per casi come quello di Mattia Maestri, è andata ad aiutare prima nell'ospedale alla Fiera di Milano, poi al San Matteo di Pavia.
2: Ho un ricordo bellissimo eh, relativo ai mesi di, eh, di marzo e aprile di questi medici eh, che da, da Milano in in zone a quel tempo ancora praticamente risparmiate dal, dal virus della dalla pandemia decidevano in maniera assolutamente spontanea e volontaria di eh, venire in, in prima linea a darci, a darci una mano in quei momenti abbiamo capito che non eravamo soli e che c'era eh, tutta una, una comunità di, 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 di clinici che, che erano disposti a darci una mano nel momento del bisogno mettendosi anche a, a rischio in prima persona. E mi ero chiesta in quei momenti eh, cosa avrei fatto io se mi fossi trovata nei, nei loro panni a parti invertite, no? mi sono dato una risposta a novembre quando ci è stato chiesto di, di dare una mano a quello che era in quel momento il, l'epicentro del, eh, della pandemia per quanto riguardava la seconda ondata e non ho, non ho esitato, ho detto assolutamente io, io vado e sono, sono felice di, di andare.
1: Continuano a servire più medici qui, come nel resto della zona dove ora la sfida è accelerare il più possibile sui vaccini e dove molto è cambiato anche in meglio nell'assistenza sanitaria, elenca il direttore generale dell'Asla di Lodi, Salvatore Gioia.
3: Avvicinare sempre di più la sanità al territorio. Da questo punto di vista è stata fondamentale un'esperienza che per prima l'azienda di Lodi ha messo in essere, che sono state le centrali la centrale di monitoraggio dei pazienti Covid, gli ambulatori pre-Covid, che sono una dimostrazione dettata dalla necessità di combattere la pandemia di come ci si può avvicinare al territorio. Questo è un insegnamento fortissimo che rimane per il futuro perché su questa base l'azienda si sta organizzando per la presa in carico delle altre patologie croniche.
1: Alle edicole di Codogno i quotidiani locali annunciano l'avvio imminente della vaccinazione per i più anziani. L'attesa è grande come la prudenza che da un anno tiene le persone a distanza, la stessa che sul fronte economico blocca gli investimenti di aziende preoccupate dall'incertezza tanto quanto dal calo di ordini e di liquidità. Nella consapevolezza però analizza Vittorio Boselli, segretario generale di Confartigianato Lodi, che ogni miglioramento nel contrasto all'epidemia diventa subito un balzo degli affari.
3: I dati del 6 di marzo, cioè due settimane dopo l'inizio della prima zona rossa, la riduzione del fatturato ammontava il 53,3%. Le commesse sono riprese. Nell'ultimo anno è cresciuta non solo in termini culturali ma organizzativi una capacità di organizzazione in sicurezza delle modalità del lavoro.
1: C'è una richiesta particolare che al nuovo governo Draghi il Lodigiano cosa vorrebbe avanzare?
3: I contributi siano maggiormente proporzionati ai danni subiti
1: L'andamento delle imprese di questo anno si può dire che ha seguito i picchi della curva dell'epidemia?
3: Non c'è dub- che l'andamento della curva dei contagi, le misure che in ragione di queste sono state adottate, hanno determinato in modo corrispondente l'andamento anche anche economico.
1: In questo momento che fase c'è?
3: La fase della prudenza, non vedo una propensione all'investimento, c'è un'attenzione evidentemente a commisurare i propri passi ai rischi concreti.
1: L'incertezza delle imprese e l'incertezza dei più giovani, come Clara, 18 anni, che come tutti i suoi coetanei non sono di Codogno, vorrebbe a più presto sapere almeno dal
2: nuovo governo come avverrà il suo esame di maturità avere dei punti di riferimento, diciamo delle certezze che nel mio caso, essendo all'ultimo anno di liceo, riguardano lo svolgimento dell'esame di maturità. Anche il solo sapere come, avere un'idea di come si svolgerà questo esame di maturità rappresenta per noi un, uh, un punto di riferimento e un passo avanti perché è già una sicurezza in più. Inoltre si chiede sicuramente al governo che non vengano vanificati tutti i nostri sforzi in DAD e anziché il periodo di didattica a distanza sia invece uh, valorizzato perché è un periodo che sicuramente ha insegnato qualcosa di più agli studenti.
1: L'anno scorso, nel primo giorno della prima zona rossa, a Codogno c'era una ragazza che all'improvviso dovette annullare la sua festa di compleanno. E anche ora che diventa maggiorenne, Giulia deve rinunciare ai balli e a molti amici ma comprato il vestito giusto e sfogliato il diario con tutte le emozioni annotate in questo lunghissimo e terribile 2020 sa comunque di aver tanto per cui ancora sorridere
4: di quei giorni mi ricorderò per sempre il senso di solitudine e confusione che provavo, il resto d'Italia infatti continuava a vivere quasi senza cambiamenti mentre noi cittadini di Codogno e di dieci paesi limitrofi stavamo vivendo per primi quello che sarebbe diventato il futuro di un paese intero ero sicura che quest'anno invece sarei riuscita tranquillamente a vivere i miei 18 anni come l'avevo sempre sognato quindi affittando un locale per una serata festeggiando con tutti i miei amici e parenti scegliendo il vestito giusto, la torta e alla fine purtroppo non sarà così perché la situazione non è cambiata a tal punto da rendermi sicura nel festeggiare insieme a una trentina di persone ma ho scelto comunque il vestito le scarpe, la torta e i palloncini e lo festeggerò ovviamente in casa con i miei genitori e mio fratello e se si potrà inviterò una o due mie amiche e per rendere invece partecipi tutte le altre persone che invece non potranno esserci organizzerò una videochiamata con loro durante il taglio della torta quindi in sostanza sarà un compleanno diverso dal solito ma dopo tutto quello che abbiamo vissuto quest'anno mi ritengo già fortunata nel poterlo festeggiare anche se in modo semplice
0: Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di
3: storiacce.
0: Avete 30 secondi, via!
3: Allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre Abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma
1: E cosa dobbiamo dire?
3: Eh, le solite cose tipo Personal Best, il programma di Radio 24 Che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon Anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport Ma facciamo finta di niente, questo non, non lo diciamo Eh, ma solo così? Eh sì, tu che dici? Beh,
1: possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti protagonisti protagonisti del mondo dello sport Ah, sì,
3: giusto E poi possiamo dire che diamo anche dei consigli Grazie alle voci dei nostri esperti
1: E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 il podcast?
3: Sì, il podcast, bello! Ok, dai Ivana, ci siamo. Puh, mamma mia, sempre di corsa. Andiamo, andiamo.
4: Stop, finito.
0: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24. Storiacce.
2: Siamo tremendamente stufi stufi di, di questa situazione di non poter lavorare e di avere, come vede anche lei, le strade deserte e la gente che gira poco, le sovvenzioni sono quelle che sono e, e siamo un po' inguaiati insomma, abbiamo bisogno di lavorare, di aprire di lavorare, che arrivino questi va- vaccini che ci aiutino a, a superare un po' la situazione per noi e per tutti quanti.
1: Al bar centrale di Codogno è la stanchezza ora, il sentimento prevalente, stanchezza e incertezza. Un anno dopo l'inizio della pandemia, qua dove tutto è cominciato, sono infatti le incognite del futuro a spaventare le persone ancora e a frenare le aziende che hanno visto in questo lunghissimo e difficilissimo anno come la curva della pandemia andasse di pari passo con quella della ripresa economica. Giù e su, fin da subito, fin dalla prima zona rossa, registrano i dati di Confartigianato Lodi. E ora, a detta del segretario generale Vittorio Boselli, è la fase della prudenza tanto per le persone quanto per le imprese.
3: I dati del 6 di marzo, cioè due settimane dopo l'inizio della prima zona rossa, la riduzione del fatturato ammontava al 53,3%, qualcosa di imparagonabile.
1: Ma in questo momento ci sono preoccupazioni di sopravvivenza per delle aziende?
3: Queste attività economiche si sono date una dimensione, una forma, una capacità di stare sul mercato più agile, più elastica e io ritengo che questa qualità consenta a queste imprese pur in una enorme difficoltà di andare avanti. Le commesse sono riprese, tutti pensano che eh, quando le misure più, più rigorose del lockdown verranno meno, riprenderà anche una domanda. Ricordo che è l'economia lodigiana è soprattutto un'economia di servizi, quindi legata moltissimo alla domanda interna. E notiamo che nelle fasi in cui le misure sono state allentate, come due settimane fa, quando l'intera regione lombarda è tornata ad essere zona gialla, e abbiamo notato nei bar, nei ristoranti, nelle altre attività di servizio, la gente è tornata. E questo naturalmente ha mh, costituito un elemento di ripresa significativo. Però, In paura questa di prospettiva
1: non... l'ipotesi di cui si discute adesso di eh, una nuova forma di lockdown evidentemente vi preoccupa?
3: Siamo, siamo preoccupati, eh, non siamo indifferenti rispetto all'elemento scientifico. Nell'ultimo anno è cresciuta non solo in termini culturali ma organizzativi, una capacità di organizzazione in sicurezza delle modalità del lavoro che rendono i nostri imprenditori certi di poter tutelare la salute dei dei propri impiegati, dei propri operai e anche dei dei propri clienti.
1: Ecco ma in questo momento c'è una richiesta particolare che al nuovo governo Draghi il Lodigiano quindi l'area che in Italia ha sperimentato per prima eh, l'emergenza coronavirus e le restrizioni da zona rossa vorrebbe avanzare?
3: Ma io credo che rispetto ai criteri con cui sono stati determinati i, i bonus e i contributi a fondo perduto, questi dovrebbero tenere maggiormente conto di una complessiva, della complessiva riduzione del fatturato e, e della marginalità che è stata sofferta fino ad oggi con una capacità più selettiva di identificare eh, le imprese e le categorie più colpite. Ecco, Io credo che l'aspetto emergenziale giustificato assolutamente, ha portato a misure importanti, ma per molti aspetti sommari e approssimative, che in qualche caso eh, non hanno costituito un ristoro adeguato. Anzi, ci si aspetta che i contributi siano maggiormente proporzionati ai danni subiti, che non significano soltanto i, i, i danni naturalmente per l'impresa direttamente, ma per tutto l'indotto e per tutta la comunità.
1: Ecco, segretario, ma se lei dovesse, diciamo, sinteticamente indicare un po' l'andamento eh, delle, eh, delle imprese di quest'anno, si può dire che ha seguito un po' i, i picchi della curva dell'epidemia?
3: Sì, certamente. Non c'è dubbio che l'andamento eh, della curva dei contagi, le misure che in ragione di queste sono state adottate hanno determinato in modo corrispondente l'andamento anche, anche economico, questo è, è fuori di discussione. Da noi, eh, nel nostro territorio, il bene casa è centrale rispetto ai beni e ai servizi richiesti. ecco, C'è molta aspettativa che la ripresa riguardi, Soprattutto questo settore, i super bond del 110% da questo punto di vista sta muovendo abbastanza il mercato e crediamo che possa determinare effetti positivi perché li sta già deten- determinando sulla domanda.
1: In questo momento che, che fase c'è? Come la potrebbe eh, descrivere per, appunto, per l- il tessuto imprenditoriale dell'Odigiano?
3: Ma direi la fase della prudenza, ancora nella direzione del, del virus, però prudenza anche in un'altra direzione. Eh, non vedo una propensione all'investimento, non vedo una uh, propensione a recuperare opportunità di lavoro pur di lavorare. C'è un'attenzione evidentemente a commisurare i propri passi ai rischi concreti perché gli imprenditori avvertono che da un lato non siamo ancora fuori dalla, dalla pandemia, anche se c'è l'aspettativa che l'operazione sulle vaccinazioni possa accelerare. Dall'altro lato perché il nuovo quadro politico nazionale a cui si guarda con molta attenzione non ha ancora sviluppato i suoi, i suoi effetti. Quindi direi che prudenza è il, il termine che indica attualmente il sentimenta della piccola provincia di Lodio
1: Mie cari ascoltatori per un po' non ci sentiremo in onda c'è un nuovo progetto infatti a cui mi dedicherò e quindi non sarò in onda nei GR di Radio 24 e non mi sentirete qui a Storiacce ma poi ci ritroveremo ma nel frattempo voglio ringraziare ciascuno di voi per la fedeltà di tutti questi anni ciao da Raffaella Calandra I
0: racconti di Storiacce di Raffaella Calandra Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate in podcast, il sito è radio24.it Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce Ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account è Raff